0: Bem, agora foi. Bom dia a todos que nos escutam. Bem-vindo aí. Bom dia, capitão, né? Vamos falar. Aqui uma voz diferente para abrir esse Gregário Radio dessa semana. Vocês já me conhecem, Nicolas Sessler. Mas hoje, tomando a ponta do Pelote para tirar aqui e fazer as honras da casa, no lugar do nosso grande Leandro Bitar. Hoje o Leandro não pôde estar conosco em razão de um compromisso familiar. Mas, como sempre aqui, o gregário não falha. A gente tem muito assunto para comentar. E hoje, na minha companhia, nosso grande Álvaro Pacheco, sempre atualizado e acompanhando todas as provas, eh, tanto de mountain bike como de estrada. A gente teve uma semana um pouquinho menos provas a nível GoTour, né? Aí, pós essa ressaca pós-volta Espanha. Esperando agora, a gente retoma essa próxima semana com as clássicas de outono, como a gente chama, né? as clássicas de Itália, final de semana que vem, no dia 7, a gente tem e Lombardia, a clássica da, da Falling Leaves, das folhas caintes, né? já é outono aqui na, na Europa, mas essa semana a gente também teve muito mountain bike, teve a última prova do Henrique Avancini como mountain biker profissional, lá em Snowshoes, nos Estados Unidos, teve a última prova do Peter Sagan também, na França, aposentando, ano que vem ele que vai se dedicar ao mountain bike. Álvaro, muito bem-vindo ao programa, vou deixar de falar um pouco e, e dar as boas-vindas aí. Nicolas, uh,
1: bem-vindo, feliz de ter você aqui, numa brecha que você conseguiu das competições e preparando para o Pan-Americano lá uh, no Chile. E o Leandro falou para a gente ter juízo, né? uh, você e eu que gostamos de falar e ele que sempre que nos disciplina, ele está aqui só nos comentários, mas vamos lá, porque é engraçado, a temporada acabou, mas os assuntos não acabam. E se a Netflix ah, pudesse fazer uma outra série, é, eu acho que a saga da Jubo. Acho que a Jubovismo nesse ano seria uma série genial. O fechamento do que está que acontecendo essa semana.
0: Exato. É a grande polêmica da semana, né? Vamos lá, fazer uma, uma correção: desculpa. A temporada não acabou. É, o calendário voltou, ele fecha no dia 17 de outubro, quando finaliza-se a última prova World Tour, que será o Tour de Guanti. Na China. Como, dito, como eu falei, essa semana a gente tem muita prova na Itália, principalmente ali, né? Que a gente tem esse, esse eixo das clássicas italianas. O último monumento da temporada, no dia 7, como eu mencionei, que é em é... Lombardia, né? Também lembrar disso, é o quinto monumento, falando de clássicas. É mas imperdível
1: né? que vai passar na Desport, é onde a gente vai ter o embate de gigantes, né?
0: Exato, voltam até aí, né? E Lombardia é uma clássica mais é, orientada aos escaladores, é a mais dura de todas, é, teoricamente. Só fazer um, uma lembrança rápida, né? Os monumentos, eles começam lá com a Milan Saint Remo, depois você tem Ronde Van que é o Tour of Flanders, Paris-Roubaix, Liege, Bastogne liege que já é, é ali ainda em abril, e a última da temporada, o quinto monumento, é a Lombardia que é na região ali de, do Lago de Como e no norte da, no norte da Itália, uma região também sensacional para correr de bicicleta e para andar de bike também, né? E turista e tudo, tudo o restante. Mas eu acho que antes da gente tocar no assunto Lombardia, que é semana que vem, é, a gente pode fazer um, um rápido repasso do que rolou nessa semana. Eu acho que a primeira menção é, que a gente tem que fazer, vamos tocar aí, vamos entrar o programa, abrir o, monta o programa com o mountain bike, né, porque eu acho que a grande notícia foi a última rodada da Copa do Mundo, fechando a Copa do Mundo de mountain bike nesse ano, a gente teve vitória de Jordan Sarro, que já participou do mountain bike pass algumas vezes aqui, algumas vezes não, acho que uma vez, né, com a Vivi, uma que eu vez. me lembre, aliás é... um provaço. quem não assistiu, tenta assistir, porque o XCO foi
1: eletrizante.
0: Foi, foi, foi muito bonito mesmo, eu estava acompanhando que era de noite por aqui, mas foi, um, foi uma prova muito, muito emocionante, muito legal de se assistir. O Jordan Saru levou, levou a vitória em cima do, do Nino Nino Shooter, e Marcelo Guerrini em terceiro. Foi uma prova muito legal. Nas, nas mulheres, vitória da Laura Stiger é, com Luana Leconte é, em segundo lugar. Né? E ganhou e... a XCO e a, XCC, né? a
1: Laura? Esse fim de semana.
0: Exatamente. É, só uma exatamente. correção,
1: Nicolas. A última etapa é, é nesse próximo fim de semana, em Monstantin, lá onde mora a Viviane. Verdade,
0: verdade. É, falhou, falhou meu. Eu tava já na cabeça, porque como a Puc Peters já tinha levado o. garantiu tecnicamente o título de campeã é, da Copa do Mundo, no feminino, a Puc Peters, que também faz é, holandesa da Alpersin que também corre de ciclocross garantiu também no no mountain bike com uma temporada dominante eu estava realmente voei aqui na falha o meu desculpa Álvaro e mas enfim eu acho que a principal notícia né e até com o encerramento é a aposentadoria do Avancini ele havia anunciado já uma série de provas que ele participaria uhum. no até é, a finalizar né nas últimas provas que ele correria no Uh, antes de, de deixar o esporte e a última Copa do Mundo, né, do Henrique, foi aqui em Snowshoe, é, foi um evento, né, para quem também acompanhou a parte de redes sociais, ele mesmo é, subiu nas redes sociais de uma maneira muito é, carinhosa, né, As, um, vários homenageando ele e tudo mais e eu acho que é um encerramento de um ciclo, né Álvaro, a gente não podia deixar de mencionar isso, é, foi muito legal acompanhar esses últimos anos o nível e a visibilidade que o Avancini trouxe para o mountain bike brasileiro, trouxe pra nossa bandeira e acho que a gente vai sentir falta, né Sem dúvida agora, segue a Avancini
1: Racing então o Sérgio e a equipe pau, é, então, ele continua ativo fundamental, eu acho que todos nós do ciclismo, independente da modalidade, somos gratos uh, ao que ele inspirou o que ele gerou de movimento uh, e o que ele está fazendo vale a menção do Alex Palacarne que no Sub-23 tem feito um ótimo ano fez dois top 10 nesse fim de semana é, mas sem dúvida o, o Henrique tem um papel registrado já na história como atleta e está construindo uma nova fase como uh, gestor de equipe, com a Avancini então, Racing, com uma posição internacional, com um campeonato, com um calendário internacional de provas, é, coisa que há muito tempo a gente não via no Brasil de uma equipe brasileira tendo esse, essa posição e ocupando esse lugar.
0: Exatamente. Tem muito, tem muito mérito, né? E é um caminho que é muito difícil de, de ser construído. Outra menção honrosa também, acho que é muito importante a gente citar. Essa, no domingo, rolou o Tour de Vendée, na França, uma prova ali na região né, do norte da França. Uma prova 1.1 organizada na casa da Total Direct Energies. A equipe é baseada naquela região. Até a equipe de formação deles é o Vandeu, que é a equipe sub-23. E marcou também, eu acho que, dois é, pontos interessantes. É, nós vimos a vitória de Arnaud Demar, um sprinter francês, é, que a gente sempre relacionou muito a Frances Dejeu ele saiu da equipe no meio do ano fez uma mid-season transfer para é, a equipe arqueia e marcou a vitória ali, né, acho que a gente ainda não tinha visto o tanto, né, até quando eu olhei o resultado é, quando eu falei não Ademar ganhou e eu vi ele no uniforme da Arqueia não não correlacionava diretamente né porque é um nome <risos> que a gente viu tantos e tantos anos correndo com o francês Dejean ele uhum. ele marcou marcou a vitória uma prova mais voltada para os sprinters mais o grande, o grande fato dessa prova foi a aposentadoria do Peter Sagan na estrada, eu acho que curiosamente é, obviamente correndo pela Total Direct Energy a gente fala não é uma prova muito simbólica, nem mesmo no calendário internacional europeu, é uma prova 1.1 de Coupe de France, mas por ser a prova de casa da, da Total Direct Energy, eu acho que eles escolheram também, pediram né, para ele né, em respeito à equipe e aos patrocinadores que fosse a prova de aposentadoria dele, marca também outro fim de ciclo, né, vai ser estranho não ter mais o, o Peter Sagan no pelotão, ele que ano que vem vai continuar correndo de, de Specialized, mas vai se dedicar ao um mountain bike, né? ele disse que tinha esse sonho, ele tentou lá nas Olimpíadas uh, do Rio em 2016, né, quem uhum. a, gente, pô, a gente se lembra de, do, dos rolas que ele tomou aí no, no Rio, acabou não saindo, depois furou o pneu, e, e ano que vem, é, a gente deixa de ter o Peter Sagan na estrada e passa a ter ele aí no, no mountain bike de qualquer forma também é o um encerramento de um ciclo né ele que ganhou praticamente tudo que podia ganhar, foi muito dominador na sua época, dentro do que ele era dominou a camisa verde do Tour de France por muitos anos né camisa por pontos era um cara que sempre estava é, dando dando a cara ali tanto nas clássicas como como em provas aí com esse perfil mais puncher ele que talvez não fosse um sprinter puro, mas também é, certamente não era um escalador e três títulos mundiais né, em sequência né, na... antes de que o Valverde quebrasse em 2018 então foi também algo que vai, vai mudar né? o ciclismo vai passando por, por gerações e o, o Sagan deixa uma
1: marca de trabalhar a imagem dele é, nem sempre unanimidade mas eu acho que ele é, trouxe uma marca de um ciclista que se expressa mais de um ciclista que brinca que, que joga com as redes sociais então, dos contemporâneos dele, nos últimos cinco, oito anos, foi alguém que trouxe, no início até polêmico, aquele negócio de dar um beliscão na menina do pódio, não sei o que lá, mas o fato é que ele trouxe uma coisa um pouco mais relaxada e um pouco de trabalhar mais a imagem do ciclista. Eu acho que isso levantou a barra da imagem dos ciclistas na mídia como um todo, e isso é muito positivo e é uma coisa que tem a senatura dele nessa geração.
0: Sim, ele é que sempre foi muito midiático, né? Trouxe um show, tinha esse estilo mais rock and roll tirou um pouco do tradicional e do chato, entre aspas, que era o ciclismo de estrada antes, né? E ele junto, talvez seja o percursor dessa geração, que hoje a gente vê um Van Aert, a gente vê um Pitco, que a gente vê um Vanderpool que são um poliocar um que é um anda de morociclo. É, um, o próprio pode, verdade, né, é, é, é esse, o, o lado oposto, né, que o ciclista era uma coisa extremamente robótica, é, que não pode nada, que tem que ser tudo muito chato, entre aspas, né, branco e preto, ele não pode sair daquela linha, daquela preparação, assim, 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 e muitas vezes fechado ao a que seriam redes sociais, ele surfou essa onda também, né, do crescimento das redes sociais ali. Nos anos, vamos pensar, de 2010, 12, todos esses últimos 10 anos, né? Ele também aproveitou e soube utilizar isso muito bem em seu favor, né? E criou uma, um, criou uma marca muito forte. Então, certamente é algo, algo legal. Álvaro, outras menções aqui que o Leandrão deixou na nossa, na nossa pauta, muito importante, é, antes de entrar no que vai rolar na semana, é, fazer um repasso um pouco das provas que rolaram, a gente teve o Tour de é, lá na Malásia, também Prova.pro, ano passado, que teve essa, essa teve a participação do Vini no ano passado, esse ano a Movistar não competiu, mas a gente teve ali a vitória do Simon Carr, da IF, uma prova que é muito importante para o eixo e para o mercado asiático, Álvaro, na Malásia, na época, quem se lembra, muitos anos atrás, quando a FUNVI, que era pro continental eles também correram, o Tuti e são é outros dias, é, pode ser considerado talvez uma volta à Malásia, para quem quiser saber, mas no Sudeste Asiático é a maior prova, com maior visibilidade ali da região. Então vitória da IF por lá. A gente teve também uma vitória muito bonita e polêmica ontem do Arnaud Delis, um sprinter belga da, da equipe da equipe piloto. Ele que quando vinha em full sprint ali, o taquinho dele da sapatilha quebrou. Ele acabou saindo o pé do pedal na, do pedal direito e ele ainda conseguiu vencer, mesmo fazendo ali talvez os últimos 50 metros só com o pé esquerdo rodando então a cena ficou bem estranha tamanha a vantagem que ele já tinha quando ele teve o problema com o taquinho da sapatilha que quebrou também vitória vitória dele, ele que ainda corre nesse ano né ele é, já tem 10 vitórias nesse ano tem realmente destacado como um dos principais sprinters, ele que é muito jovem ele ainda corre 3 básicas e depois o torneio de do Guanchi que é a última prova voltou do ano que eu havia mencionado levemente antes de tempo de terminar terminar a temporada a gente teve também como eu comentei o início dessas tascas italianas das principais que vão até é, o giro de Lombardia para fechar com o último movimento monumento a gente teve ali é uma o giro de Emília a gente teve um embate entre o Roglic e o Pogacar foi o primeiro aí nesse final de temporada e o Roglic levou a melhor com uma vitória muito bonita em cima do em cima do Pod é, vai ser legal acompanhar ao longo dessa semana e no final de semana que vem como você falou com transmissão aí na esportes a gente tem várias clássicas essa semana ao tem a Pivalevacine tem o Gran Piemonte e o, o o Giro de Lombardia vale destacar que, que o Gran Piemonte vai ter participação do Bonato novamente que volta a competir, e um curioso fato que o Leandro deixou aqui no nosso, o, na nossa nota, ele que é sensacional para isso, eu não, lembrava, não me lembrava, mas é, Gran Piemonte teve a vitória do Murilo Fischer, né, em 2005, né, quando ele corria lá pela Acuissapone. Então, uma, um, uma menção muito, muito legal também, e, e de ver isso daí. É, então, isso dá, dá um repasso do que será a semana de Provas aqui. Agora, Agora, Nícolas, você não teve
1: com a gente no etap de Campos, mas você correu um grande fundo recentemente, né? Uma prova amadora, é, sendo você um profissional.
0: Sim, é, não corri não, né? É, esse final de semana teve aqui na Espanha, teve o etap de Espanha também, e, e um grande amigo aqui, Jesus Herrada e o irmão Jesus Herrada, eles correm para o Jesus ganhou etapa na Volta à Espanha esse ano. É, quem acompanha um pouco mais sabe que a gente treina muito junto, tem um, um grupo de, de amigos aqui, eles organizavam o que aqui é chamado de uma marcha, é, ou no Brasil um LETAP, né? Como seria quando na, um Letap, desculpa, um Gran como é o Gran de New York, como é o, o próprio Letap, ou quando tinha o Gran ali de Ubatuba. E o curioso, Álvaro, é que a gente nem chama de correr aqui, né? É, porque por exemplo é, tem muita essa polêmica né no Brasil e de se um Letap é uma prova um Granfondo é uma prova ou não aqui não chega nem a ser considerado uma das coisas que, que eles fazem né os profissionais que são muitas vezes convidados para organização no caso pela pela organização da do Jesus eles então a gente tinha tinha a mim tinha a Hector Carretero tinha o Isaac Cantão tinha o, o Roberto Bob que é campeão espanhol de de maratona no mountain bike os, os dois irmãos entre outros é, nosso tempo nem, nem é considerado. Você larga com a plaquinha né, para fazer o evento, mas, por exemplo, na, na somatória de tempos depois para premiações e etc., é, os profissionais são até tirados da prova. É, vamos dizer, a gente faz o pedal para curtir também, prestigiar o evento, porque é muito legal, as pessoas podem ter contato, trocar ideia, conversar, mas é, vamos lembrar, não é uma corrida. É um. É um pedal organizado, né? Vamos falar é uma coisa difícil de explicar. uma festa. Quase que daria uma festa. É, vamos pensar. Para todos. E para que o amador possa ter esse contato direto, né? As estradas são fechadas, tem todos os pontos de apoio. Então, para quem quer... Se... Lerar, estar disponível e até mesmo pedalar com um profissional, você tem esse acesso, mas não é uma competição. Até por isso a gente separa... É, acaba tirando das folhas de resultados, né? No Brasil, isso é um tema que a gente já, já discutiu diversas vezes, né? Muita, a gente acaba vendo que os, os grandes fundos, né? Tomaram, infelizmente, o papel do que seria uma competição uma competição oficial pela falta Sim. de competições, né? A gente vê profissionais. Acho que isso é um gancho legal, Álvaro. É, eu vou seguir com a pauta. Que essa semana a gente... Volta a ter, desde 2007 que a gente não tinha, 2017 que a gente não tinha, uma prova UCI oficial no Brasil. É, essa semana rola uma sequência de três provas lá em Pomerode, no Rio Grande do Sul, provas UCI é, e, e 1.2, né, de categoria 1.2, então três clássicas na, se, na sequência, né, que, que acontecerão terça, quarta e quinta-feira. Uh, ou seja, amanhã, depois e na quinta-feira são três provas 1.2 no calendário CI, essas provas que foram introduzidas esse ano é, com a ajuda da, da Confederação Brasileira de Ciclismo e dos organizadores do Gran Fondo é, Oficial lá de, lá de Pomerode em Santa Catarina, com o intuito também de ajudar o Brasil a classificar e ter a vaga olímpica no ano que vem, né? porque o ranking de nações é muito importante, ele está prestes a fechar, ele fecha agora no dia 17 de outubro, e ter essas provas no Brasil, um, é muito bonito, porque a gente volta a ter ciclismo profissional oficialmente no Brasil, né? lembrando que são provas do CI, com participação internacional, isso é muito importante, são mais de 10 países, diferentes nacionalidades que vão participar, uhum. e volta a colocar o que seria uma prova, não um gran fondo, né? são coisas diferentes, uma prova profissional no, no Brasil, acho que isso vai ser, vai ser muito legal de acompanhar, quem tiver a oportunidade aqui nos escuta, e tiver em Santa Catarina, e puder ir assistir, prestigiar, porque é durante a semana, muita gente trabalha, não é tão fácil, mas vai ser muito legal, e acompanhar também, acontece que eu não sei como vai estar o de transmissão, eu acho que não vai ter nenhuma transmissão ao vivo pelo que eu me informei, mas, certamente, aí através de redes sociais, Instagram e etc., é, vai poder. E através do Gregário aqui também, né? Álvaro, em plantão, a gente vai estar tá, é, compartilhando os resultados. Vai ser muito interessante ver. Lembrando que a gente tem a participação de, das principais equipes do, do Brasil e também a nível, nível América e, e Mundial. Isso é um, um dos pontos. Agora, foi é, então, cumprida a,
1: depois a que... pauta,
0: é... vamos entrar na polêmica do prato, dia. Né? o prato principal. da semana. Exatamente. Né? Eu acho que o prato principal, e você já sabe bem que eu estou vendo que você se controlar para não, não trazer a polêmica. A semana foi marcada é, e ainda envolve muita polêmica pelos rumores da negociação e eventos fusão entre a equipe Soldal Quick-Step e a Jumbo-Visma, né? Que seriam aí duas das cinco maiores equipes da... Porque a Soldau Quick-Step é a equipe do belga Renko Evenepo e a Jumbo-Visma, né? Dispensa apresentações, ganhou as três grandes voltas. A maior equipe. O que que tá rolando, né? Para fazer uma introdução a quem não tá aí é, tão ao dia das notícias. A Jumbo, né? principal patrocinadora da equipe Jumbo Visma anunciou que não será capaz de honrar com o compromisso de patrocínio por razões financeiras que eles tinham com a equipe, né? Lembrando que a gente está falando em números aí por volta dos 50 milhões de euros, é, algo entre 250 e 300 milhões de reais anuais, para que a equipe siga funcionando. Ou seja, é muito dinheiro. Uma das é, notícias que já vinha-se é, do Primos Roglic para que ele buscasse outra equipe na, na Jumbovisma, né, e aí já começou, aí começou a ver que é, né? onde tem fumaça tem fogo, porque seria muito estranho que eles deixassem um ciclista do nível do Primus, sair da equipe, mas a verdade é que os contratos, né, vamos lembrar que a liberação de um cara do nível do Primus Roglic vararia aí por volta de 5 a 6 milhões de budget, também é bastante dinheiro, né, vamos lembrar que isso praticamente é o budget somente do que seria uma equipe pro-continental boa, né, Só 6 milhões de é... Dito isso, Álvaro, é... a polêmica é grande, aqui na Europa é o tema de, de né, de conversa no bar, de conversa no pedal, e... e fica bastante dúvida, né, com relação ao que poderia ser o próximo passo com relação a essas duas equipes.
1: Cara, baseado no que você está ouvindo, o que, que você acredita que pode acontecer?
0: Olha, tudo é possível, né? Ainda mais quando, quando a gente fala de, de valores né, nessas casas. O, o que é certo é que soa muito a, a um primeiro momento, porque a Quickstep já tinha vários ciclistas sob contrato, assim como a Jumbo, a eventual fusão. Representaria aí que, né? É, lembrando que eles têm um top, uma equipe, o Roll Tour tem um limite de 30 ciclistas por equipe, somando-se o que as duas equipes já têm em contrato hoje, somariam aí praticamente 50 ciclistas, então a gente fala de quase 20 ciclistas sendo liberados em contratos, contratos que já estão assinados, então eles teriam que honrar financeiramente de alguma maneira. É... E são duas equipes muito fortes, né? Eu acho muito difícil que o o corpo de gestão de ambas as equipes, de ambas as empresas, vamos pensar, estivesse de acordo de trabalhar um com o outro. né Acho que isso também é um ponto. Não são somente os ciclistas, mas como que a gente pega um Patrick Lefrev, que tem e é manager de uma equipe há quantos anos, né vamos lembrar de Mapei, de Tom Boone, de Johan Museu, uma equipe histórica, é, vai aceitar a fusão com a equipe e aceitar que alguém mande no que sempre foi dele.
1: Você então, é conhece acho...
0: pessoalmente, né? Você teve qualquer é, step alguma uh... vez em viagens?
1: É, acho que tem dois fatos que a gente já sabe. Um, o Rory está saindo, e como a gente falou em outros uh, Gregorio Radios, a Jumbo que a gente viu em 2023, dificilmente a gente vai ver uma equipe igual com as pessoas e com a dimensão e com o encaixe. Então, começando pelo nome, né, que Apesar de que o contrato diz que a Jumbo pagaria ainda ano que vem, talvez eles já antecipem isso e tragam um outro patrocinador. Segundo fato, é, o, então, o Roglic está liberado e o Patrick já disse que está vendendo as ações dele. Tem uma carta de tensões que expira amanhã, então, uh, ficar de olho na internet, de que ele vende as ações dele. E quem é o mecenas da equipe, que é o Bacala, Uh, está fazendo uma venda porque não existe fusão, existe alguém comprando alguém, né? não existe dois iguais então, os donos os holandeses que são donos da... é que hoje a equipe chama Jumbo-Visma estão comprando uh, a equipe Quickstep aonde o Bacala vai ser sócio investidor disso, mas a gestão é uma gestão Jumbo-Visma é... A pergunta que fica na minha cabeça, e aí as especulações que a Amazon pode vir como patrocinador, a Apple teve uma foto do grande investidor da Jumbo Visma com o presidente da Apple e uma ciclista da Jumbo, essa foto circulou no sábado, é, e aí eu até escrevi um artigo lá no Strava sobre é, o que, que eu acho que a Apple e a Amazon querem fazer no ciclismo, então quem não, não, não leu, acho que tem um, é um ponto de vista pessoal, mas o fato é que tem um monte de coisas indefinidas. Quem sai com poder e comando é a atual gestão da Jumbovismo. É, as dúvidas que eu tenho é será que eles têm duas licenças, é, o Outdoor? Então, eles podem fazer de ter duas equipes. Uma equipe focada em clássica uma equipe focada em grande volta. E aí, talvez, dê lugar para todo mundo. É, e aí, talvez, um orçamento grande, buscando economia de escala, e eventualmente até tendo gigantes como a Amazon e Apple que conecta alguma coisa de direito de transmissão. Uh, acho que essa história pode fazer sentido. Agora, inclusive, esse artigo é, é, que, que saiu no sábado, o Patrick diz claramente de que ele se sentiu traído pelo pai do Renko, porque o pai do Renko foi conversar direto com o Bacala quando ele sentiu o cheiro que isso podia acontecer para garantir o futuro do Renko, porque o Renko apostou todas as fichas dele no futuro da Quickstep, dele ser o rei da montanha. Na hora que ele está dentro de um lugar que tem estrelas maiores do que eles e com entregas maiores que as dele, ele fica preocupado. Então, aonde é que eu vou ganhar o meu Tour de France? Uh, e aí, o Lefebvre se sentiu ofendido porque o pai do Renko bypassou ele e foi conversar direto com o Will, uh, o dono, da, o, o capitalista, da equipe jumbo -Visma. E, no meio do caminho, tem uma história que, para mim, eu estou curioso, porque o Patrick disse que a entrada da Amazon na conversa bagunçava tudo, mas não ficou claro por que, que ele achou que a entrada da Amazon bagunçava tudo. É, e isso abre muitas especulações. Agora, dentro disso tem a dança das cadeiras. Qual é o papel do Sepkus ano que vem? Ele sentiu o gostinho de ser líder e voltar a ser gregário. Acho que a, a liderança do Winger, inclusive pela notícia do Renko saindo, do, do, do Roglic saindo, do fica Roglic, claro né? que ele é o absoluto da equipe para grandes voltas. Apesar que ele não vai conseguir correr as três, né? ninguém conseguiu, não sei, né? mas correr e vencer as três, é, ele talvez pudesse ter ganho é, o Tour e a, a volta desse ano se não fosse é, a novela Kuss. É, mas é claro que a equipe precisa de uma gente para fazer posição nas três voltas. Então, é, e aí que papel o Renco aceita disso Agora, fundamentalmente teve um artigo que a gente postou agora é, cedo no Clube Strava de que é usa uma bagunça no pelotão inteiro, porque, por exemplo, Holanda que saiu de um lugar indo para outro e o lugar para onde ele estava indo não existe mais. É, na quickstep, a quickstep que ele assinou para se transferir não está mais lá do mesmo jeito é, a quantidade de ciclistas que ficam sem cadeira a quantidade de sonher, a quantidade de gente de apoio de motorista de ônibus uh, a, a briga de marca especialada é, vezes pinarelo é, e fundamentalmente Cervelo, a né? Cervelo. barra Cervelo desculpa a barra que pode subir de ter uma equipe ainda maior do que ela já é. é e como Sim. é que fica isso do Fair Play com as outras equipes? Né? A, a Sky já foi esse reinado, é, a Jumbo vem tomando isso, é, mas quando você falou em 50 milhões, assim, é, parecido com a consideração na Fórmula 1, você tem a Ferrari, a Red Bull e a, a Mercedes, que tem 500 milhões e o resto tem 250 milhões. É, e isso na Fórmula 1 aparece mais do que no ciclismo mas de qualquer forma é dinheiro porque é dinheiro dos talentos que você pode ter é dinheiro de quantas equipes paralelas você pode ter é dinheiro de quantas reservas de equipamento você tem você conhece isso bem é, e é, a gente aqui no Brasil conhece as equipes que muitas vezes a equipe inteira é uma van né? é, e só tem uma van para ir nas provas e todo mundo se amontou ali para ir e voltar é, eu acho que e essas são as perguntas, o que, que muda na, no ciclismo World Tour é, e o que, que muda se uma Amazon ou uma Apple entra como patrocinador e que peso ela traz, até visibilidade. A gente teve a série da Netflix, que fizeram a primeira e lançaram, já estão fazendo a segunda que lançando o que claro. vem. É, tem um monte de coisa boa, mas tem um monte de coisa para tomar cuidado. O que, que você acha?
0: É... Eu, é, Você citou, é, fez um, um, um resumo que tem tanta polêmica e tanta discussão, porque certamente a, a entrada, Álvaro, de uma empresa, empresas né, do porte global e que saiam da bolha do que é o, a indústria da bicicleta, como você mencionou, uma Apple, uma Amazon, certamente tem muito a agregar ao universo da da bicicleta, o universo do ciclismo profissional, porque vai dar outro âmbito, né, é o que a gente tem um pouco no futebol, por exemplo, onde você realmente tem uma visibilidade mundial lembrando que hoje a gente tem muitos praticantes, muita gente tem amor pela bicicleta, porque pratica a pandemia um dos, uma das coisas boas que a pandemia trouxe foi trazendo pessoas, né ao universo da vida saudável, do esporte a nível global, vamos lembrar disso porém Claro, tudo que você mencionou também tem os lados negativos, né? Até que ponto a UCI se interessa? Grande briga de poder, porque, de certa forma, os atuais detentores, né? A ISO, a UCI, não querem que essa fatia, não querem perder essa fatia, mas certa entrada de uma empresa como uma, eu acredito que ajudaria a crescer muito. No esporte e levar ele ainda a outros patamares de visibilidade e, e acesso né, a pessoas que não, não acompanham. Na contrapartida, o que você mencionou é certo. Ter uma equipe com tamanha, é, tamanha dominância, tamanho, contínuo, e tão mais forte do que os outros é ruim para o esporte. É ruim para a modalidade. Eu acredito que o cenário de que eles permitissem duas equipes com o mesmo patrocinador não. Até porque você poderia ter uma questão de falta de fair play nas provas por mais que fossem duas equipes paralelas, se uhum. elas têm o mesmo pain agent, você simplesmente poderia falar: olha, o chefe é o mesmo, ele liga para a equipe irmã e fala, amigo, então ao invés de você ter oito ciclistas, você tem 16, é, não, mas ciclos, um você outro tem um hoje... ainda para desequilibrar. Então, você tem
1: hoje já no futebol o caso de investidores que são donos de vários times. Aqui no Brasil, o formato chama Cicá. Sim, mas aí é... é diferente
0: do ciclismo, né? Porque você um, um, um joga contra o outro. Efetivamente. Se o Liverpool, Liverpool perde, o Manchester ganha. Né? Você, isso fica claro. O futebol é one-on-one on one, e um ganha e o outro perde. Muitas vezes os times não jogam na mesma liga. No ciclismo, não. Se você tiver, por exemplo, até que, por exemplo, é proibido que um ciclista é, compita uma prova pela Seleção Nacional se a sua equipe, se a sua a training team estiver competindo naquela prova. Então vamos pensar num caso a Movistar vai competir o Tour de San Juan na Argentina e a Seleção Brasileira vai competir o Tour de San Juan na Argentina. O Vinícius Região não pode correr pela Seleção Brasileira. Por quê? Tecnicamente, quem paga o salário dele é a Movistar, então ele poderia Bom, estou aqui pela sessão, mas eu vou trabalhar para uma porque é quem paga meu salário. Uhum. É, isso é proibido. E se você tiver duas equipes, um European Agent, isso tecnicamente é proibido. Claro, você pode ter outras jogadas, pode fazer uma vista grossa, enfim. Aí depende, é, a gente entra em outro outro rolo, mas seria, não seria um fair play. Né? Vamos pensar, quem, paga, quem é o chefe e paga o salário seria a mesma pessoa. Então, se eles tiverem o mesmo objetivo, eles vão falar, olha, a gente tem possibilidade de ganhar o Tour com o Renko, vai todo mundo trabalhar para o Renko. Aí você tem, na realidade, o Renko tem... Não, mas a, é, a, a, 15, a minha teoria...
1: A minha teoria seria que ter uma equipe focada como a, foi a Quickstep antes do Renko em clássicas e outra equipe focada em grande volta. Então, dificilmente elas estariam competitivas na mesma prova. É claro de Tudo que bem, mas pode. a Jumbo
0: já patrocinou, as as já, já participou de Rubé São equipes voltando correndo na mesma parte. Não é nem questão de competitividade, entendeu? É, eu, pelo lado, pelo ponto de vista do fair play, eu acredito que a UCI, que a UCI permitiria, e acho que as outras equipes também bateriam o pé.
1: Então, mas aí eu te faço a pergunta: por que então comprar? Se você vai. É, é, você é o dono da Jumbo? O atual Jumbo-Visma. Por que, que você vai comprar a Quickstep se você pode só contratar os ciclistas que estão lá e se você só vai estar tá pensando em ter uma equipe? Não faz sentido. Você vai ficar com duas licenças Voltur. O que, que você vai fazer com a segunda licença?
0: É... Não faz sentido. faz sentido. Ainda que hoje uma licença Voltur vale muito dinheiro, porque você tem muitas equipes que querem, querem entrar no Voltur e não podem.
1: É, eu é não sei. Tem, tem várias coisas que a gente vai precisar descobrir. Mas se fosse para fortalecer a Jumbo, era mais fácil só negociar e trazer os talentos que você quer da Quickstep. Ao comprar a Soldar o Quickstep, é, você está comprando. Você não vai comprar para jogar fora. Né? Você, não, você não vai comprar uma equipe para jogar fora essa equipe com a tradição que ela tem, com o staff que ela tem, com os contratos que ela tem, com o contrato do outro. Por isso que eu acho que só faz sentido. É, se você fizer duas equipes que estão sócios em comum. eu só corrigindo, Nicolas, no, no Brasil, você tem times de futebol que estão na mesma divisão e que tem donos em comum, que estão na, na, no formato do lado da CAF. É, e que é uma questão que se debate. O que, que vai acontecer se tiver uma final dos dois times? Que influência podem ter os investidores em orientar qual é o time que ele quer que perca e ganhe? Até porque você tem um problema que antes era menor e hoje cada vez maior, que são as apostas eletrônicas. Então, vale dinheiro. Às vezes, você tem um time que é o azarão é, e as pessoas apostarem que o azarão vai ganhar e tem alguém que tem autoridade de mandar o azarão ganha, é, é, ganhar e o, o favorito perder, porque ele é dono dos dois. Então, é, essa, essa história fica cada vez mais divertida quando você coloca o, o dinheiro relevante que existe em aposta online. E que resultados de atividades esportivas hoje valem dinheiro no mundo inteiro, de uma atividade que é cinza, se ela é legal ou ilegal. É, em muitos países é ilegal, no Brasil está se regulando isso, mas os grandes patrocinadores, as grandes apostas eletrônicas, são patrocinadores dos maiores times de futebol no Brasil. Então, uma coisa meio doida aí. É, Para mim, tem um monte de pergunta. É... E é, acho que todos nós estamos curiosos, especulando. Agora o fato é, Roglic é, sai da Jumbo Visma e o Lefebvre, que inclusive eu acho que já tá, já fez a jornada dele e tem a, o nome dele na história do ciclismo, se aposenta e fica como um conselheiro dessa equipe fusionada. É, que tem outra, outra história aí que eu levanto no artigo. Ficaria, que é a eterna né? briga...
0: o... vamos, lá, vamos, vamos voltar à sua essência para quem está É um rumor a fusão. Não está oficializada e concretizada. Então, não, mas ela tem uma carta de estamos...
1: intenção pública. Então tem, tem uma negociação. Exato. É, então ela não é só um rumor. Ela é um fato que tem uma negociação. É... E o Lefebvre falou numa entrevista essa de sábado de que ele se sentiu traído pelo pai do Renko, de que ele estava conversando com o dono da, da Jumbo, o milionário lá, e o Bacala bypassou ele e começou a conversar junto, de uma conversa que os, os mecenas do ciclismo têm em neutralizar a ESO uh, e ter uma divisão mais justa das receitas que eh, as provas eh, geram. Então, assim, tem um monte de peça mexendo de problemas antigos do ciclismo é, que, que se movimentam com essa história toda. É, então, você tem... A ESO pode se fragilizar nesse processo é, e ela é um, um frenemy, como se diz em inglês, né? porque ela é friend, porque você precisa participar das provas da ESO, mas é do jeito que ela é, é, é... Aí tem uma frase que é como é que é você fazer negócio com um cara desse, é como fazer sexo com um gorila, do jeito que ele quiser. né? Então, é, a ESOL é do jeito que ele quiser é, ou é ou é uh, e isso incomoda todo mundo que está no ciclismo profissional profissionais como você porque não é necessariamente justo não é necessariamente é, uh, já aconteceu em outros esportes é, e se diz que no mundo do ciclismo só tem uma pessoa que tem mais poder tem poder sobre a ESOL que é o presidente da França porque ele resolveu brigar e não liberar as estradas não tem Tour de France é, nem a OCI tem mais poder do que fora, a Soul.
0: Fora isso é. é, eles são mais poderosos que o. que, que, que o presidente da própria CI. Exato. É. Exato. Então, é, é, muita, o que... como, como diriam por aí, né, Tem? Essa história ainda vai dar muito pano para a Isso é certo. E da, da eventual fusão, vamos ver o, os próximos capítulos. Eu confesso que dentro de toda a especulação, quando eu comecei a escutar, eu falei, ah, isso é, não, não, não pode ser verdade, não, não encaixa, não termino de, de enxergar essa fusão. É certo que você fala, ah, não faz sentido você absorver. De certa forma, faria. Um, você traz um patrocinador que coloca muito dinheiro. Dois, você traz os maiores talentos de uma outra equipe isso eu não menciono somente ciclistas você também tem é, inegavelmente talentos é, de staff, treinadores médicos, tanto em um projeto como no outro você uniria e ficaria com supostamente o best of both, both worlds você ficaria com o melhor dos dois universos, o melhor das duas equipes e deixaria o, o restante de fora né? então você juntaria tanto e você aporta o patrocinador né, a verba que a equipe tem Obviamente, é entender o quanto, aqui vamos, no, vamos pensar no caso, né no, o quanto Patrick Lefreve, o quanto o projeto da Soldal com estaria disposto a abrir mão, que contratos que eles têm com os patrocinadores também, porque não são todos os patrocinadores que vão de um para o outro, e o quanto o Lefreve quer pela empresa dele. Aí é como você falou, um do, é um, um mundo empresarial de uma fusão e aquisição e o quanto o dono de uma quer vender para o outro e até o quanto o outro pensa que isso é válido. Lembrando que a Quickstep
1: não teve um bom ano esse ano. Né? É, então, os anos dourados da Quickstep, esse ano e ano passado, não foram anos para se orgulhar e o Lefebvre, o Lefebvre é, já tem idade, acho que faz até tem polêmicas dos comentários que ele faz em relação às mulheres. Então, assim, eu acho que ele já entendeu que para ele a melhor coisa é colocar um dinheiro no bolso, sair do, do, do palco. É, então, isso eu acho que já está meio resolvido. Que o Lefebvre pendura o chuteiro. Aliás, só lembrando, né, uma notícia que veio meio no, no caminho, de que o Cavendish voltou atrás da aposentadoria dele e renova com a, com a Astana para tentar quebrar o recorde do Merckx. Então, é, teremos ah, 2024, Cavendish, não vê
0: como. Segue, né?
1: é, mas... Uh, eu acho que Roglic foi, Lefebvre uh, praticamente foi, e a gente vai saber aí nos próximos dias. Para mim, é como é que essas pedras todas se encaixam e como é que isso impacta no, na dança das cadeiras geral, é, ali no pelotão ou Tour? É, isso é que acho que vai demorar um tempinho para a gente ver. Certamente vai,
0: vai, vai, chacoalhar, já vai chacoalhar bastante o mercado. Eu acho que isso deixa o mercado até de outras equipes ainda um pouco travado, curiosamente até nas pró-continentais. E veremos. É... Agora, fim, é... a pergunta é, é para onde fazer... vai Renko?
1: O Renko não cabe nessa equipe porque você tem o um Winger lá. É... Tem até um meme que fizeram que a gente repostou do... dos três no carro e o Renko dirigindo e com a cara amarrada. Assim. Para onde você acha que o
0: Renko Seria pode um ir? um potencial. Já, já se falou muito de que a Ineos gostaria de comprar o Renko, né? É...
1: Então, mas o Roglic Supostamente Poderíamos. é o mais forte de ir para lá Aí o Renko ir para lá com o Roglic Não vai dar muito não. certo
0: No caso é, Roglic também se Rumoreia-se bastante uma aproximação Com a Trek, com a Lidl Trek uhum. Então Aí no, no cenário dos rumores Alvaro é, eu vejo o Renko encaixando numa Ineos e talvez ajudasse ele bastante dentro do projeto, mas eu hum, não sei, eu acho que um, um, um Roglic seria a melhor solução para Inios pelo profissionalismo e maneira de, de trabalho. Mas aí, a gente tem que... veremos a cena dos próximos capítulos, né, da novela. Segue o... segue o drama. Ah, vamos, e no a... drama, o Aê, você acha que... Aqui aos 45. Vai
1: desculpa é, só a última pergunta no, no reino do, do POD você acha que tem algum impacto nessas mudanças todas na UAE de 2024?
0: acho que eles estão observando de longe eles vão seguir com o projeto deles eles, uma notícia interessante é, tinha até passado eles assinaram o campeão do Tour de l'Avenir Isaac del Toro o mexicano então acho que é, é legal uma menção aí para os latinos de ter mais um um ciclista no World Tour que promete bastante. Eles estão de fora, né? Eles estão de fora observando para eles, num primeiro momento, eu acho que eles torceriam para que, que a equipe não ficasse tão reforçada. Né? Essa aqui é a verdade. O fato de que a Jumbo é, deixe de ter o Rogens para ir e corra para o Tepi também não deixa de ser não deixa de ser bom. Eu acho que aí é mais um cenário de, tipo, é, vamos olhar para para nós, o que a gente pode fazer na... e que está ao nosso alcance para que nós possamos melhorar do que muito mais torcer para que o outro piore.
1: Sim. E por um último, último para a gente respeitar, como é que você acha que vai ser o embate de Lombardia?
0: Eu acho que é sempre uma das provas mais divertidas. Acho não, para mim é sempre uma das provas mais divertidas. Uh, como você mencionou, a gente tem aí, final de temporada, você nunca sabe como está a motivação de cada árvore muito motivados e outros que já estão bem desencanados e sem vontade de sofrer entre aspas mas certamente você tem um start list de peso de Lombardia né? vamos lembrar é, Rogli, tipo de Michelanda. acho que Miquelanda fez um Lombardia muito bom no ano passado a gente tem Sérgio Guita, Bora também vem é, e precisa mostrar, agora passou um ano bem ruim, de certa forma né? para o que seriam os padrões e o que é esperado da equipe você, então, tem, tem muita gente ali com vontade, ínios, né, não podemos deixar de, de citar, então, vai ser uma, muito legal, e é difícil prever, porque como você chega nesse ponto de final de temporada, você não sabe como cada um recuperou da temporada longa, você não sabe como está a questão de, da motivação interna, da busca por um contrato ou não, hum, é uma prova, uma prova muito legal. E as provas antes também são muito, são muito interessantes de assistir.
1: Um spoiler do teu programa tech dessa semana. E aí eu dou o spoiler do programa de
0: sexta. Então, o programa tech dessa semana vai ser para praticar um pouco o nosso inglês. Eu tenho a honra, ainda vou falar com ele agora daqui a algumas horas, né? Um, um companheiro, um amigo, ele é um builder especialista ele faz rodas, é, ou monta rodas de maneira artesanal, entre eles ele monta rodas para Garen Thomas, Fred Wright, Tom Pitcock e várias das estrelas em inglês, e ele vai compartilhar um pouco conosco do know-how dele na hora de montar uma roda de uma maneira artesanal, como que você pode pegar até uma roda de fábrica, né, e, e realizar pequenas alterações para ajustes, né? Porque que a roda que você monta para um escalador não é a mesma roda que você monta para um sprinter? Ou se sim, que mudanças são feitas, né? Vou no setup, comentar e compartilhar um pouco conosco do conhecimento dele dessa parte técnica de, de construção do de um lado mais artesanal, um programa bem legal e para praticar nosso inglês, né? Colocar em dia, fazia tempo que eu não fazia um tech gringo.
1: E na sexta a gente também tem um programa em inglês, que foi um cara que ele é motorista da moto que faz a cobertura. Inclusive, ele estava dirigindo a moto é, que tinha câmera que estava atrás do Martin Vanderpoel em Glasgow quando ele caiu. É, então é um belga genial e falando sobre qual é a sensação de você dirigir uma moto, que tem uma coisa eu vou dar aqui até um spoiler ele está dentro da prova, mas ele não assiste a prova, porque como ele só está vendo não. um pedaço o tempo todo, ele não sabe o que está acontecendo, quem está na frente só manda ele para algum lugar, ele fica ali. É, mas é um cara genial é, e foi um privilégio que a gente conseguiu através de um amigo. É, então, na sexta, também um programa inglês, mas de uma coisa exclusiva de como é que você está dentro do Pelotão World Tour. Então, Nicolas, é, estamos aqui respeitando o Leandro. É, passamos das 45, mas estamos abaixo dos 60. Então, suas considerações <risos> para quem está com a gente aqui ouvindo é, num oferecimento da Session.
0: Bom, exatamente. Agradecer o Fernando da Session. Ele que tem novidades, falando de também. É, recentemente chegou aqui para mim, dando um spoiler, uma roda nova para experimentar também. É, modelo que eles vão lançar no ano que vem. Então, vou testar, provavelmente vou correr o Panamericano com ela. E eu acho que isso daí. Vamos acompanhar a próxima semana, os rumores. Agradecer a você que participou conosco, agradecer a você, Álvaro. E vamos ver se na próxima a gente volta a ter o Leandrão aqui dando, revezando aqui conosco na, na conversa. Valeu, obrigado a você Bom... que nos acompanhou. E até quarta-feira, né? Para quem acompanhar o TEC, estamos lá. Até já, boa semana para todos.